0: Всем привет, это подкаст Романа Шоу Бизи. Меня зовут Роман Харасов. Я шеф-редактор отдела культуры и стиль жизни Реоновости. Сегодня у меня в гостях целый длинный список людей, но все они в одном человеке. Певец, композитор, телеведущий, актер и всеми нами любимый Виталий Гагунский. Здравствуйте, Виталий.
1: Здравствуйте, Роман. Все верно, да? Композитор, да. певец. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, он же Гога, он же Жора, он же Гоша, он же Кузя. И интересно, что... У меня фамилия Гагунский, и все детство меня называли Гога ну, как моего папу. Но, когда я поступил во Вгик, а Гога – это прозвище Алексея Владимировича Баталова, было по ну, известному по фильму: фильму Москве, да. за И я в момент лишился прозвища, потому что, ну, как понимаете, Баталова Гога называют, и тут какой-то Гагунский приехал. Вот. Но зато вы ввели новое имя. Да, ну потом универ меня выручил,
0: и теперь я Кузя. Но все-таки сейчас вы, Виталий Гагунский, который прежде всего летом выпустил песню, которая запала в душу многим людям, песня о России. И э, первый вопрос, почему же вы обратились к этой теме? Наверное, ответ на поверхности, но все
1: же не все артисты в этом году начали петь о России. Почему? Ну, во-первых, потому что песня красивая. Давайте так. Смыслы важны, и смыслы важны, когда они в красивой упаковке. Потому что просто сегодня вещать, есть такой же термин, и в интернете «Ура, патриоты!» Да, это немножко, понятно, вызывает моментами даже отторжения. Но когда это сделано элегантно, красиво, как в песне «Россия», где не просто «Россия, Россиюшка, березовые березушки», это тоже здорово, это тоже мощно, но когда идет фраза «Прописано сердце по адресу детства», от этого нам никуда уж не деться, это, это другое. Это когда ты поешь, и ты поешь о своем детстве, о своей родине. О том, вот, что у вас, Роман, вызывает э, воспоминания такие вот э, яркие, связанные с Россией. Запах степи, как ни странно, но... Я... Запах степи. Вы ну, вот у меня, в частности, это ирония судьбы с легким паром. Это и запах мандарин на Новый год. Это такие моменты, когда ты понимаешь, что вот здесь у тебя все. Все, что для тебя дорого, все, что тебя делает счастливым. Это... Запах черемухи в мае, это сирени. Это... Ну, вот, вот это все. Это, это говорится о том, что прописано сердце. И поэтому... А и плюс еще в повестке. И скажу честно, с приездом Юры Бардыша началась такая серьезная музыкальная карьера у меня. То есть я все как-то к ней присматривался. И начинал как композитор в 2004 году сам, сам... Сергей Скрипка, народный артист э, России, я даже могу ошибаться, но, по-моему, Советского Союза, выдающийся дирижер, на мой взгляд, который в, одновременно держит до 150 инструментов в голове у себя, представляете? И мы записывали мою музыку в 2014 году к фильму «Прощайте, доктор Фрейд». Я уже был студентом первого курса актерского, и меня не воспринимали как актера, потому что все говорили, что ты музыкант. «Бросай актерство, иди занимайся музыкой». Но, как-то видите, все... И, сложилось. к слову говоря, если кто-то еще не знает,
0: еще раз напомним, все, кто создавал эту песню, они украинцы.
1: Представляете? Выходцы, скажем так. Потому что сегодня, вы знаете, понятие «русский» это гораздо шире чем русский, да, как-то я помню, Познер задал вопрос Ивану Охлобыстину: а кто такой русский? И вот Иван не смог ответить. А русский это в том числе и евреи, и русские украинец, и русский армянин. Это все, кто принадлежат русской культуре, все русские люди. Поэтому да, родом мы с территории Украины, по факту с территории Советского Союза, то есть родина, Наша. Мой адрес не дома, не улица. Это мой адрес Советский Союз и столица моей родины Москва, как бы там что ни говорили.
0: Но все же вопрос, вы родом из Кремничуга Полтавской области, Совершенно Украины, верно. вы долгое время провели в Одессе, еще больше время все-таки в России, в Москве. Да. Вам, наверное, вопрос, вы как никто другой можете на него ответить, очень много по телевидению говорится, кто такие русские, кто такие россияне, кто такие украинцы. Кто такие украинцы, кто такие русские, с вашей точки зрения? То есть есть ли разделение? Или это просто территориальные, как, опять же, не знаю, там, русские
1: на Урале, русские в Сибири, русские в Центральной России и русские на Украине? Абсолютно. То есть, вот, например, вы приезжаете уже в Белгород, в Воронеж, и вот Харьков, и уже диалект один. То есть вот, вот так говорят, ну что ты водка. То есть ты приезжаешь в Белгород, ты, я уже понимаю, что я в Кременчуге практически. То есть разницы ментально нет никакой, от слова абсолютно. Люди выглядят одинаково, говорят одинаково, общаются одинаково, такой казацкий задор, вот значит такая мощь. Поэтому, конечно, м -м, никакой разницы я не вижу. И более того, когда я жил на Украине, с, получается, два года я в Грузии еще жил, с 78 по 80, и. В 80-м, когда переехал в Кременчуг, то в 95-м я жил в Кременчуге, потом жил в Одессе. Одесса – это вообще другая вселенная, абсолютно русская цивилизация, ну, и построенная русскими. А Кременчуг, да, 15 лет. Я не видел разницы. У нас не было. Никто не ходил в вышиванках. Да, был респект запорожским казакам, культуре, шаровары. Это все тоже как-то приветствовалось. Так вот, знаете, но какой-то разницы... Был дух соперничества между киевским Динамо и московским Спартаком. Но так же, как и между там Динамо Тбилиси, это чисто было на спортивном уровне, это как есть и сегодня. Между, там... Но это стоит и Москву разделить, московский да, спартак да. московский ЦСКА. Да, но... совершенно верно. Какого-то разделения в том, что вот мы, какие-то украинцы, мы все говорили по-русски, на уроки украинской мовы все шли просто, ну, я не знаю, чуть ли не под, под дулом пистолета. Ну, то есть, о, блин, украинский язык. Литературу украинскую не читал никто от слова «абсолютно». Да ее и не было, там, Елынка, да вот Елынка, Лыся Украинка. Если кто-то, кто-то, вот сейчас вот эти тоже ура-украинцы, которые сейчас орут и машут флагами, если кто-то хотя бы два произведения вот до 2022 года на украинском прочитал, я вам скажу, это респект. Никто от слова «абсолютно» не интересовался, не читал, не изучал. Поэтому разделения какого-то не было вообще. Ну, то есть вы украинский, к слову говоря, не знаете? Или... Не, я украинский размовляю и разумею вы Очень случайно. хорошо. Ну, звучайно, Прекрасно. И, ну, я напоминаю, а лишь четверка в мене была. Да, у меня по украинскому языку была, по-моему, вот единственная четверка. Я из этого не получил серебряную медаль. У меня еще была тройка по черчению в девятом классе. Из-за этого вот я не получил золотую и потом из-за украинскую. Но это не важно. К тому, что нет, нет, мы говорили, мы все знали, но все-таки я, у меня мама абсолютно русская, но так как она культурная, воспитанная, она, безусловно, конечно, тоже изучала и все знала. Тут вопрос воспитаний. В любом случае, изучать культуру, неважно какую, ты обогащаешь себя. И сегодня, да, я очень рад, что вот в России продолжают работать украинские рестораны, да, продолжают... Не запрещают украинскую культуру. На ВДНХ выставка которую благословил Владыка Тихон Шевкунов, выставка посвященная Украине, истории Украины. И я за это горжусь тем, что я живу в России, тем, что я русский, потому что русские люди не запрещают и не угнетают ни одну из культур в мире. Вот в этом, вот что кто такой русский? Русский это кто понимает всех и прощает. Вот кто такой русский.
0: Вы затронули тему «Ура патриотов». Вот на ваш взгляд, как отделить действительно патриота, кто от души написал Простую, в общем-то, понятную песню о России. И «Ура, патриот», который решил на тренде стать популярным.
1: Вы знаете, у меня никаких нет э, негативных ощущений к «ура, патриоту». Знаете, как в актерской среде говорят, не наиграешь, не сыграешь. В любом случае, даже если люди погнались за трендом и кричат «Ура, Россия! Ура! Вперед!», рано или поздно, если это еще особенно принесет плоды, и кто-то оценит их труд, и они еще получат какую-то и материальную и эмоциональную компенсацию, они рано или поздно искренне начнут любить Россию. Поэтому я за «Ура! Патриотизм». Он тоже лучше, чем вот э, либеральное гниение по поводу там, э, России, русской культуры и русских людей. Вот, конечно, я за патриотизм. Вы в разные годы, еще до начала СВО, пели песни, в общем-то, и о России, в том числе, кто, если не мы, вы исполняли... С Марина Санны да. И вы знаете, да, на удивление, когда все рассказывали про тренды, про то, что надо там людям, там какие-то рэп какой-то, вот это все типа-типа то, что продается. А мы набирали миллионы просмотров без какого-то продвижения. Просто выложили и... Первый раз этот клип набрал что-то в районе 10 миллионов, потом его как-то снесли. И я вам скажу, что YouTube, я, кстати, к слову, за то, чтобы закрыть YouTube в России, потому что это абсолютно прозападная площадка, и ничего хорошего не будет для России от этой платформы. Не просто так она запрещена в Китае, я уже там не говорю про страны с более жестким режимом, абсолютно все либеральные прозападные взгляды и алгоритмы выстроены так, что все хорошее, все красивое, все то, что действительно может быть нравственное и полезное для общества, все запрещается. Но,
0: к слову говоря, в Китае есть своя площадка, в России площадки своей нет. Все... Есть Рутуб, он, откровенно говоря, не справился. Роман,
1: Семь. я уверен, что рано или поздно мы все равно выйдем на этот уровень, ну, если мы Построили такой красивый город, сейчас Москва одна из самых лучших столиц мира, то есть это я говорю как человек, который был и в Париже, и в Будапеште, и практически везде в самых красивых столицах Европы. Если мы смогли такое как бы, отстроить, то я думаю, что и Рутуб. вопрос времени. Тем более, вроде как я слышал, хакеры у нас не самые слабые, да и в принципе, вообще, насколько я знаю, с интеллектом в России всегда было неплохо? Всегда прекрасно. С учетом да. того, что мы
0: вмешались в целый выбор в целых США, то у нас все хорошо. Но опять же, мой вопрос: почему, на ваш взгляд, стоит случиться чему-то плохому, так все вспоминают о родине не начинают как-то чувство патриотизма и в себе воспитывать, и в окружающих. Когда было в в общем-то, все хорошо, и мы, не знаю, выигрывали Евровидение, чемпионаты мира, принимали у себя Олимпиаду, чемпионат мира по футболу. Никто как-то особо-то и слабо пел Россия. а сейчас, в общем-то, когда идет специальная военная операция, чем-то радостным, безусловно, это не
1: назовешь. Все-таки это серьезное мероприятие, и все начинают вспоминать о духе. А, Роман, не без перекосов. В обществе. И уж очень большая страна у нас. Уж очень большая страна. страна Уж очень много конфессий разных обществ, сообществ, которые на сегодняшний момент, и я благодарен нашему государству, живут в мире разных вероисповеданий, разных национальностей. И, конечно перекосы сегодня могут быть, и к слову могу сказать, что уже на сегодня, так как я с ребятами непосредственно общаюсь, и с первого дня и и в принципе, если отследить, ну, особо это было не публично, я в принципе занимался социальными проектами, ездил на фестивали, ездил в части, ездил в детские дома, и в принципе с двенадцатого года я веду социальную деятельность, возможно, мое прошлое пионерской организация я был председателем пионерской организации, возможно, оно во мне, я очень социальный человек, э, вот в этом плане. То есть для меня это очень важно, когда люди объединены общей идеей. Я старался тоже ее найти и как-то это донести. Сегодня как бы не было бы счастья, да несчастья помогло, наконец-то тоже э, русские люди начинают объединяться возле одной идеи, а что может быть прекраснее, чем любовь к своей стране. Вот. И то, что сегодня э, поют, это здорово. И более того, я еще хочу, кто меня услышит, кто в состоянии писать песни, да, начинать писать песни не только грозные и величественные. Но можно потихонечку писать и веселые, потому что, в частности, люди, которые принимают участие в СВО, им тоже хочется жизни, хочется праздника. Они приезжают оттуда, как так говорится, из района. Они возвращаются из района, и там действительно настоящие герои, там настоящие люди. Это белая кость нации, это офицеры, это добровольцы, которые отправились. Значит, я общался со многими военкомами. Никого не загоняли силком. Люди, офицеры, это вообще... Война вообще оказалась математикой. Это математика. Это не просто бежишь дубиной и орешь. Нет, это абсолютный просчет, это шахматы. Поэтому там абсолютно люди военные, это люди не тупые, не такие, как Кузя. Это люди абсолютно грамотные, образованные, дисциплинированные. Это сталь. Вот. На военные операции, их работа, в конце концов. Да, они будут рады тому, что в тылу, в тылу их дети и жены продолжают жить нормальной жизнью и радуются, слушают веселые песни. Ну, в меру, понятно, не пошлые, да, потому что радостные. Есть песни радостные и светлые, а есть пошлятина, которая у нас царила до вот начала СВО. Вот эти все голые женщины с губами на фоне арендованных лимузинов у знакомых миллионеров. Так, Поэтому эта вся чепуха немножко так слетает и должна все-таки... Мне бы очень понравилось, как ты себя представил в начале нашего подкаста: да, Культура, все. Должна быть культура.
0: Вы опередили мой вопрос несколько, но чуть-чуть его тогда сделаю конкретным. Вы неоднократно были в зоне СВО. О чем просят люди там? Радости вы сказали, а вот какие-то материальные вещи просят что-то привести, возможно, или кого-то привести, попросить выступить на концерте, например, были какие-то просьбы?
1: Ну, я когда приезжал, меня конкретно никто не просил, вот привези еще вот такого человека. Ну, как знаете,
0: есть история же, когда случилась авария на Чернобыле, просили привезти мандарин и Пугачеву.
1: Мандарин, да. Сейчас Мандарина и чебурашку из мандарины. Да вы знаете, настоящие герои, они скромны, они... Настолько, вы знаете, чем, чем больше человек, чем больше его значения для страны, чем больше он герой, тем скромнее он в своих желаниях. Да и в жизни так. Вы знаете, чем человек скромнее, ну, мощнее, цельнее, полезнее для социума, он обычно скромен и как-то довольствуется тем, что есть. Не просит. Конечно... Там и от моих знакомых, и от подруг, и все. Конечно, поначалу особенно была суета, и, конечно, не все работало гладко, как часы, потому что тоже ну, есть определенные сбои в системе. Не каждый день, как говорится, СВО. Ну и да, это день... действительно не было. Опыт нарабатывается. Да Опять-таки, если вы спросите меня, я скажу, да, наверное, были так называемые фокапы, да, такое слово которые, наверное, есть и проблемы, но они решаются. Я вижу, как командиры за своих ребят, как, как за сыновей. И, в частности, вот я общался с генералом одного подразделения, Но ну, они, когда их ребята попали в плен, они даже нашли сумму денег там, причем порядка, ну, достаточно серьезные суммы для того, чтобы их вызволить, и у человека на голове седые волосы, то есть у них, у наших настоящих офицеров, командиров есть такое правило «Сколько взял, столько верни». То есть, сколько ты ребят туда повел за тобой, сколько ты ребят должен вернуть. Uh -huh. Это основной принцип, по которому идет уважение среди военных. Нет других... Понятно, выполнение задачи это вообще не обсуждается. Но вот выполнение задачи и главный критерий выполнения задачи – сколько ты людей сохранил. Готовый сюжет для целых романов. Да, да. Вот и вчера, кстати, в паблике везде у Подоляка Юрия, да, вот как раз герой Российской Федерации, посмертно Потапов Александр, который получил, который спас мирных жителей там ценой своей жизни. Вот вчера у него родилась дочь, и третья дочь, и жену все... Встречали, заботятся о ней. Я тоже знаю, что там решили многие вопросы бытовые. То есть братство военное есть, будет. И вообще на таких людях строится наша страна. Пока такие люди есть, вот мы с тобой спокойно сидим, общаемся в теплой студии и рассуждаем, да, и рассуждаем о культуре. Поэтому еще раз хочется сказать ребятам славу благодарности и низкий поклон обычные люди спрашивают
0: у артистов, почему вы не ездите в зону СВО, так, даже с возмущением. Артисты, которые там были, говорят, что это, в общем-то, не так просто выступить в зоне. Что вы можете сказать? Да, Какие... безусловно,
1: это не так просто. И это и небезопасно в плане того, что там идет рассредоточение. Да, там даже вот особо ну, ты не соберешь там больше 20 человек для того, чтобы выступить 30. Вот именно непосредственно в зоне СВО, да, Потому что туда ребята, конечно, приезжают на командировку, а в командировку они отдают себе отчет, что это непросто. И поддержка чувствуется... Вы знаете, люди так устроены не знаю ты, ты смотрел панду конфу Канфу-3»? Наверное, нет. Но... Ты помнишь, когда он, он поднялся туда в горы к своим, и они, когда все племя панд собралось... И они посылали энергию друг другу, и, значит, они достали его из того потустороннего мира. Ну, просто, да, я люблю мультики, смотрю, не пропускаю. Вот, и точно так же я могу сказать, что достаточно просто искренне переживать и поддерживать ребят. Это все чувствуется на животном уровне. Но это и есть, на самом деле, человеческий уровень. Когда мы переживаем за людей, а они там чувствуют. Также мы чувствуем страдания. Мы вот в тысячи километрах, да, опять-таки, новоиспеченные, ура, украинские патриоты, да, там, изрыгают ненависть. Но мы, мы здесь, в России, мы чувствуем все. Мы чувствуем боль. Но ну, если грибы между собой связаны, ну, ты знаешь, да, потому да -да, что грибницы как бы люди... Ты думаешь, люди между собой не связаны? Я просто более чем уверен. И нормальный человек не может радоваться полноценной жизнью жить, когда вот там в тысячи километрах происходит смерти... Ну, по большой степени невинных людей в том числе. Мы-то понимаем, какой там, да, что мировой империализм стоит за тем, что происходит на Украине, и Украина просто разменная монета. И мы понимаем, что там сегодня люди, неважно, что они нас ненавидят, они под информационным колпаком, но мы от этого тут не радуемся и не прыгаем э, от того, что там люди страдают. Поэтому вот это все чувствуется. И так же, как это чувствуешь искренне и желаешь ребятам вернуться... Вот, и я могу сказать, что вот ребята, для которых я пел Волгу, которые уехали в зону СВО, и я справляюсь каждый день, и все, все пока все пока в здравии, и это почему? Потому что в комментариях люди молятся, ребята, вам, вам жизнь, вам вернитесь, вы наши любимые, родные, люди молятся за них. И вот когда количество молитв перевешивает, да, там, все предлагаем обстоятельства, и людям сохраняется жизнь. Это, кстати, тоже я заметил, когда ездил в Печоры, вот как раз где владыка Тихон Шевкунов, где наши ну, святые места в Псковской области, в Псковской губернии. И вы знаете, люди, святые, которые там захоронены в Печорах, их же просто кладут в пещеры, да, да их не хоронят. А они там нет ни запаха, ничего, просто как святые мощи, они сразу становятся там святыми. Вот, а Многие из них живут по 96 лет, близко к 100, и... Причина этого долголетия – то, что люди за них молятся, потому что эти святые отцы, они приносят пользу обществу, они помогают, многих излечивают, многим предсказывают будущее или многим подсказывают, как поступить в жизни. И кроме благодарности от людей, в их сторону ничего не направляется. И это продолжает им жизнь. Представляете, соответственно, вот искреннее пожелание, даже не обязательно переводить какие-то деньги или что-то, именно как ты искренне сопереживаешь и поддерживаешь этих ребят, которые там сейчас оказались в этих предлагаемых обстоятельствах, да, это им может спасти жизнь. И действительно искреннее желание их вернет домой. Что у вас в ближайших планах в плане творчества? Я так, насколько
0: смог понять. Поете песню о России и э, авторское, так сказать, видение
1: известных народных песен. Но, может быть, есть идея выпустить целый альбом? Ну знаете, мы отталкиваемся от повестки. Если вам что-то говорит имя Юра Бардыша, если вы занимаетесь культурой, вам оно говорит, uh -huh. вот, то у нас лежит целый пласт уже авторского материала. Дело в том, что просто в повестке было актуально, во-первых, была объявлена мобилизация частичная, и мы от каких-то своих авторских треков, ну, которые были прям вот. И веселые, и танцевальные, мы их отложили. Отложили, скажем так, до Но более, более, подходящего, более, более времени. подходящего времени. Поэтому нам показалось, что песню России Волга сделать, это будет такое объединение. Объединение. Мы сейчас должны объединиться. И вот эта ситуация должна нам помочь объединиться. Вместе мы сила. Потому что нас разделяют. Вы заметьте, что когда я был маленьким, там, вот 86-й год, мы собирались все дома, семьи, мы всегда отдыхали вместе. Родители, бабушки. Вот знаете, это как вот в хорошей армянской семье. Я когда приезжаю в Сочи к своему другу, к Мише Галустяну, а они в одном доме живут четыре поколения. Как вы думаете, что может победить такой род? Почему Миша такой талантливый, процветающий? Да потому что они живут четыре поколения вместе. Прабабушка, бабушка, родители, дети, внуки, понимаете, все. Братья, двоюродные, троюродные. Вот в чем сила. Мы должны объединиться. Я помню свое детство. У нас всегда мы демонстрации. Мы пойдем на 7 ноября, 1 мая. Вернемся. Праздник. Оливье. Знаете, это здорово. Поэтому это был такой мостик, который объединяет поколение. Очень мало песен, да. Там современная молодежь, ну там <соспит> поет что-то там на вялых губах. Там непонятно, что он поет вообще. Влюбился он, страдает. Или там хочет, чтобы его полюбили, Непонятно. И нет, сегодня... Если вы мне назовете хотя бы одну, вот, да, хотя бы песню такую сильную, страдную, как вот «Дельтаплан» там в свое время у Валерия Леонтьева, которая бы объединяла все, все только разъединяет. Но сейчас появился шаман, к слову говоря, чьи песни тоже объединяют людей,
0: по крайней мере, две так точно.
1: Да, я не знаю, насколько молодежь, не так глубоко я слежу за творчеством шамана, но, наверное, да, пожалуй, пожалуй, это так. Ну, ну, согласитесь, этого недостаточно. Нет, это не было бы хотя бы десять-двадцать там человек, тогда бы это было понятно. Сейчас вот вы,
0: как мне казалось, хотите отказаться от образа Кузи и как-то не особо уже его и любите. Но все-таки его часто вы вспоминаете. Но мой вопрос следующий. Сейчас почему-то такая волна ностальгии. Мы видели и в друзей», и «Гарри Поттер». Сейчас папины дочки возвращаются на экран, и даже сами дочки будут теперь в образе матерей. Если вам предложат вернуться к сериалу «Универ», 20 лет спустя, как вы к этому отнесете? Или, может быть, были уже такие предложения?
1: Ну, абсолютно вопрос сейчас получается к месту, потому что, ну что, наверное, может, и стоит открыть карты, да, я в июне дал согласие на то, чтобы, скажем так, раз уж есть такой запрос на этот образ вернуться и порадовать еще, если действительно и я смогу. Потому что Кузя требует достаточно мощных физических, я вам даже хочу сказать, и эмоциональных сил. Вот, и сейчас э, авторы пишут, если что. Как это будет, будет ли это, тоже сложно, потому что повестка меняется каждый день. И действительно, когда началась СВО, я знаю, что Кузя действительно радует и может порадовать. И что я могу со своей стороны, какой вклад сделать в социум? Я могу порадовать, насколько я могу зрителя. Поэтому, конечно, я не задумываясь в 22 году, все 10 лет поступали предложения минимум два раза в год вернуться, но. Вы знаете, Роман, я немножко испорчен элитным образованием Всероссийского государственного института киметографии, где нас учили постоянно двигаться, развиваться, двигаться, развиваться, двигаться, развиваться. И считалось остановиться на роли одной – это как минимум неприлично. И я скажу, почему правы были мастера. Потому что за пять лет, да, я создал Кузю, отшлифовал, и все оценки были рабочие, я все знал про него, но я просто не мог больше ничего другого сыграть. То есть я приходил на кастинг другой, и я скатывался просто в оценке. Кузи как по рельсам, как по маслу, уже тебе легко. Человек-то, в принципе, склонен к тому, чтобы расслабляться. И каждый раз напрягаться, особенно, скажу, духовно напрягаться гораздо сложнее, чем физически. Просто вот в разы. Вот застать, скажу честно, пришел недавно на пробы. Мне говорят, ну все, ты на краю пропасти. Давай, вот, значит, играй, значит, там, кричи на свою мать. И я как-то так, знаете, я раз попробовал, два, смотрю, у меня уже тут под лопаткой схватило, шею схватило. Я уже прям напрягся весь потом. Говорю, знаете, я, наверное, не смогу сыграть эту сцену. Не хочу. Вот так могут актеры говорить. Представляете, да, я просто говорю: дайте, я не буду никого обманывать, ни себя, ни вас. Сцена была, пишут сериал, там, где за основу взяли мою жизнь, скажем так, жизнь, мою актерскую. Вот. То есть я послужил прототипом, прототипом героя. И этой сцены не будет в сериале. Они ее просто написали, чтобы понять мою пластичность и понять, насколько я сегодня готов двигаться эмоционально в ту или другую сторону. И мне, конечно, как, скажем так, профессионалу и тем более там бывшему спортсмену признаться в том, что я вот что-то вот сейчас не могу, я говорю, там вот говорю, ну, целесообразно ли это сейчас? И потом, то есть я уехал немножко с неоднозначными, как бы, ощущениями, а потом понял, да здорово, наверное, в этом и есть профессионализм, когда я могу понять тоже распределить себя, зачем тут себя гробить, когда я могу распределиться и, и дать, в любом случае лучший продукт, который послужит продюсерам, будет выгоднее. И зрители от этого еще больше порадуются, чем... Ну, то есть вот так
0: попробовали и э, вот. Это очень здорово. И немного о личном. Вы сказали про армянскую семью Михаила Галустяна, но тем не менее у вас так получилось, к сожалению. Если кто-то не видел программу Бориса Корчевникова, как раз Виталий рассказал, что папа на Украине. Mm -hmm. И вы, я так понимаю, все еще не восстановили с ним отношения.
1: Роман, я более того скажу, что мало кто сумел сохранить адекват именно в тех условиях, и за это нельзя осуждать людей, которые там остались. Не знаю, как бы каждый из нас там поступил, когда под восьмилетним колпаком информационным вам показывают, что на вас напали мародеры, оккупанты, и показывают, понятное дело, а сегодня, если говорить о создании фейковых новостей, ну, так как ты работаешь в этой сфере медийной, ты понимаешь, как это несложно делать, особенно если Правда. это... Особенно, если за этим стоят такие монстры фейковых новостей, как американские пропагандисты и британские, которые, знаешь, есть такая хорошая ирландская пословица, если вечером два ирландца-соседа подрались, значит, утром к ним заходил англичанин. Вот, поэтому... Как делаются фейковые новости, нам об этом и во ВГИКе даже рассказывали, хотя мы не журналисты. Просто показывали, как можно создать события, взять просто 20 людям, заплатить с транспарантами под Белым домом и камерой взять, так снять, чтобы было ощущение, что вся страна вышла и вся страна против. Понятное дело, там люди сейчас находятся... Их только надо, ну, им только можно посочувствовать, посопереживать. Они уже сами устали от своей ненависти, они уже там... Ну, я не знаю, насколько вообще хватит человеческих сил ненавидеть... Такое количество времени. Просто оставить людей надо в покое. Сойдет пелена, когда мы возьмем контроль информационный, контроль над Украиной, рано или поздно все равно случится, потому что, конечно, тоже а мы все-таки тут, а ресурсы постоянно из Запада и все это постоянно то, что они накачивают Украину. Я думаю, если бы просто сегодня Штаты и Англия просто бы отказалась от поддержки Украины, Украина бы сдалась завтра. Нет у Украины ни своего ресурса, ни своих заводов, ни своего вооружения, ничего. Поэтому, конечно, не сейчас это надо просто смириться с этим, принять как данность, не поддаваться тоже желанию отвечать, то есть проклятиям всем, ненависть. там, Ну, люди поплыли там. Но, но осуждать их за это тоже нельзя ни в коем случае. Они тоже видят сейчас... Они оказались тоже в аду. Они сейчас живут там без света, без всего, без тепла, смерти. И, в общем, кто может сейчас предъявить простому украинскому да, человеку, что можно предъявить? Условия. Максимальные условия. Только пожалеть, посочувствовать, помолиться, пожелать им и всем нам, чтобы это быстрее закончилось. Чем вас радует дочь? Чем особо гордитесь? Дочь-звезда. Все-таки хочет быть звездой. Вы знаете, в детстве она не хотела быть звездой. И я, опять-таки, как представитель актерской культурной вы испорчены хорошим образованием испорчен да, хорошим образованием да я вы знаете в театре Станиславского даже родители и дети меняли фамилии то есть нельзя было там вот Баталов а его дядя в этом же театре работал под фамилией Аталов ну поменял да. потому что нельзя было работать вот в одних фамилиях и я тоже понятно боялся оказаться субъективным папочкой, который, знаете, как и все, ну, все любят своих детей. Это не секрет, да. Кто самый талантливый? Ну, конечно же, мой ребенок. Это уже даже не только в еврейских семьях, это уже во всех семьях, вот. И, конечно, когда я говорю, а, но, когда так получилось, что в 4 годика я вывел на сцену один в один, и я увидел, значит, что это не просто моя точка зрения субъективная, я увидел результат. Я понял, что это... мы все тогда да. чередовались ваши... да. да. в вашей очереди, это... что это не просто. Да, Роман, вот видите, это и я говорю Милусик, ты звезда, она говорит, я не хочу быть звездой. Я говорю, почему? Ну, потому что звезда это что-то далекое и холодное. Ты представляешь? Ну, не секрет, да, что дети иногда говорят такое, что взрослые сядут думать, вот мы сейчас такое, и не придумаем так красиво с тобой, как вот говорит ребенок. Но сейчас, видимо, повзрослел и хочет быть... А, ну, ну, не холодный и ну, но тем не менее... Я рад, что с ней это происходит сейчас. В это тоже надо все наиграться. В это тоже все это должно как бы пройти. Настоящий артист, он понимает, что все он должен посвятить людям и Богу. То есть настоящий артист понимает, в чем его миссия. Только это его сможет удержать и в счастье, и не даст ему опустошиться. Потому что успех может опустошать. Все. Ты можешь даже в какой-то момент не понять, чего хочешь ты. Ты идешь просто в рамках уже контрактов, в рамках... Да, это да, же обязательства нужно выполнять. Обязательств, э -э, и неважно, хочешь ли ты сейчас радоваться там в 7 вечера, в воскресенье на концерте, или нет, ты обязан. Поэтому нужно четко понимать, что талант дан для того, чтобы радовать других людей. И эта миссия которую ты никогда не должен забывать. Тогда ты сможешь удержать. Поэтому сейчас понятно, ну, там несется все это, ау -у. Вот. Но я думаю, что все будет хорошо, потому что она девочка умная, и все будет здорово. Большое спасибо вам, Виталий, за интервью. Прежде всего, удачи во
0: всех ваших проектах. Будьте счастливы, любите друг друга. И, как мы уже выяснили сегодня в эфире,
1: чаще собирайтесь с семьями. Да. Друзья, сегодня время, когда нужно объединяться. Мы забыли что настоящее счастье и радость в нашей жизни — это другие люди, наши родные люди. Все, что мы можем в этой жизни подарить, это свою любовь и получить. Никакие материальные блага не сделают вас счастливыми, так как духовные и радость общения. Так что вот я сейчас прям сижу в студии, передо мной вот красивые люди, девушки, которые сейчас предчувствуют прибытие весны, на территории Российской Федерации. Так что, друзья, всем любви и счастья. До встречи.